0: Salve, salve meus amigos, professor Clube Pinho, começando a nossa super aula de direito penal hoje, vamos estudar furto, exatamente, furto, um dos crimes mais cobrados em concurso público de polícia, carreiras policiais, carreiras tribunais, OAB, é uma parte muito cobrada, por quê? Se você usar a estatística né, da polícia, da, da, da do DEPEN, o maior de crimes são os crimes patrimoniais, tá? antes primeiro o tráfico e depois os crimes patrimoniais. Furto, o roubo, né? Pode ser qualificado pela morte. E depois nós temos o homicídio. Então, nesse contexto, nós temos que estudar de forma aprofundada o furto. O furto. Bacana? Então, você já entrou no Google, os alunos que não são da nossa mentoria, os alunos da mentoria já estão aí. De cara, você já viu que eu coloquei os artigos para nós estudarmos os artigos. Você que chegou agora à janela, pega o material, abre a tela do computador e vamos acompanhar junto comigo. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos ler. Vamos ler. Lê o artigo de lei. Vamos ler os artigos de lei, tá beleza? Pega a sua caneta, marca texto aí. Eu peguei a minha aqui. Vamos marcar o texto do, da norma. Vamos ler, vamos ler do artigo 155 para baixo. Nós vamos fazer uma leitura e depois nós vamos desmiuçar. Bacana? Lembrando que essa aula de furto vai ser dividida em duas partes. Vou fazer uma parte agora na parte de furto simples. Os benefícios do furto, furto majorado e a aula que vem de trabalho a forma qualificada. Antes, normalmente na mentoria, a gente dava tudo junto, um dia só furto. Agora não, fatiamos. Bacana? Vamos lá então, primeiro, artigo 155, vou ler comigo, vamos lá. Deixa eu ver se está tá gravando, tá tudo ok? Deixa eu ver se está gravando aqui, não, não aparece mais para mim? Deixa eu ver se... eu botei para gravar, que eu lembro aqui, eu voltei para gravar. Opa, deixa eu voltar aqui. Beleza, espera que esteja tá gravando, né? Aqui. Acho que está gravando, porque sumiu aqui da tela aqui o meu negócio. Vamos lá. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Grifa, grifa, grifa a palavra móvel, tá? Subtrair para si ou para outrem. Subtrair. Furtar para você ou para outra pessoa coisa alheia móvel. Pode grifar no seu material a palavra coisa alheia, a palavra móvel, tá? Já vi prova idiota falar coisa imóvel. Coisa imóvel não é objeto de furto, só coisa móvel, bacana? Beleza? Grifa e marca de amarelo para mim, por favor. Bacana? Continuando. Pena. Primeiro ponto importante que eu vou chamar sua atenção. É importante você conhecer as penas do tipo penal, tá? As penas é importante você conhecer. Porque eu tenho a pena simples e eu tenho a forma qualificada. A forma simples, você vai ver que a pena de tanto a tanto é uma pena mais baixa. Quando é um crime que merece uma punição mais grave, o legislador, o cara que fez a lei, ele põe é, a pena mais alta do que essa primeira base. Então sempre a primeira, primeira pena do crime, pena de reclusão de 1 um a 4 anos. Você já sabe que a pena base é a pena do, do chamado, da forma simples. Tem alguns crimes que não tem forma qualificada, mas aqui tem forma qualificada, beleza? Então pena de reclusão, grifa reclusão, porque pode ser que tem crime de punição, por detenção, mas o furto ele é crime de reclusão Apenal de um A apenalto de 1 a 4 anos grifa, 1 um a 4 anos na palavra 1 um a 4, na palavra 1 um, escreva aí em cima, escreva escreva, não está no material escreve, cabe suspensão condicional do processo cabe, na palavra 1, um, reclusão de 1 um a quatro anos na palavra 1 um, escreva: cabe suspensão condicional do processo. Escreveu beleza, vamos continuar lendo de novo: 155. Um subtrair para si ou para outra em coisa, lei, móvel. pena, reclusão de um a quatro anos. Na palavra 4, na palavra 4, na palavra 4, dá uma bolinha, joga para cima e escreva: acordo de Não Persecução Penal, ou ANPP. Acordo de Não Persecução Penal, ou AN de Navio, PP. ANPP. Bacana? Guarda essa informação. De 1, um, cabe suspensão, e 4, cabe o ANPP. Guarda isso, que lá na frente você vai precisar desse detalhe. Bacana? Continuando. 4 um, anos e multa. Parágrafo 1 a para-primeiro vai, vai trazer uma chamada causa de aumento da pena. O que, que é a causa de aumento de pena? É um sazon. Sazon não, um fermento, né? Não tem quando a sua mãe fazer aquele bolo para você gostoso? Aí você vê, mãe, o que, que esse potinho vermelho, aquele vermelho de Heichmann, Heichmann, que você coloca aí? Ela fala, filha, essa aqui é o fermento. Que eu já tenho a massa pronta. O fermento vai fazer ela crescer ainda mais. Então, a causa de aumento de pena é isso. Eu tenho uma pena que pode ser simples, ou pode ser qualificada, mas se o crime é cometido sob essa circunstância que a lei fala, você vai colocar, o, vai colocar o fermento e essa pena vai aumentar. É chamado causa de aumento de pena. A única. anota, 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 anota. a única causa de aumento de pena. a única causa, de aumento de pena. a única causa, causa de aumento de pena do furto é o parágrafo primeiro. eu falo assim. A pena aumenta-se de um terço. Grifa, grifa, grifa. Se o crime é praticado durante o repouso noturno. Nós vamos falar sobre ele. Pode ficar tranquilo. Lá na frente a gente vai falar sobre ele. Bacana? A pena, então? O juiz colocou uma pena de três anos. Beleza? Um terço de três é quanto, gente? Ah, professor, é um. Então, se o cara cometeu o crime durante o repouso noturno, o juiz fala, eu vou te dar três anos, mas como você... Cometeu o crime durante o repouso noturno, eu vou te explicar quando é. Eu vou aumentar, vou colocar um fermento agora, vou colocar um terço sobre esse 3. Um terço de 3, 1. 3 mais 1, um, 4. Sua pena final vai ser 4 anos. Ficou na pena máxima? Ficou na pena máxima. Beleza? Então, toda vez que o juiz vai fazer conta, ah, o cara vai, você vai pegar 8 anos. Tá, você cometeu o crime à noite? Beleza. Então eu vou colocar pra você. Ah, professor, mas a pena máxima é 4 anos. Mas tem que forma qualificada que Pode chegar a 8 anos. Aí o juiz vai fazer isso. Por exemplo, o crime cometeu com explosivo é 10 anos. A pena máxima. Bacana. Vamos continuar lendo. Parágrafo segundo, Se o criminoso é primário, grifa. Primário. Escreva. Grifa. Ah, lá em cima no parágrafo primeiro, grifa a palavra repouso noturno. Grifa. Grifou? Repouso noturno? Bacana. Parágrafo segundo, se o, crime é pratic... se o criminoso é primário, grifa, puxa um risquinho e escreva em cima. Grandão, não é maus antecedentes, não é, ou melhor, não é, não é bons antecedentes, não é bons antecedentes, não é bons antecedentes, é primário. Escreva isso aí, depois você vai, porque o examinador vai te sacanear, ele vai tirar a palavra primário e vai colocar bons antecedentes. Eu sei que você não entende às vezes, mas é diferente, são coisas distintas. Sempre siga o que está na lei. O que, que a lei fala? Ah, professor, mas bons antecedentes é parecido com o primário. Por direito, não. São coisas diferentes. Que eu vou te explicar agora, mas entenda. Quando a palavra fala se o criminoso é primário, é o primeiro requisito. Se o criminoso é primário, é o primeiro requisito. Segundo requisito, bem de pequeno valor. Aliás, e é de pequeno valor a coisa furtada. Segundo requisito. Se for primário e se for de pequeno valor a coisa furtada... Professor, quanto que é esse pequeno valor, Professor. É insignificância? Não, é outra coisa. Vou falar pra você mais pra frente. Bacana? Então grifa no seu, no seu material bem é, pequeno valor. Grifa. Quem tá na internet conseguiu baixar aí pelo, pelo PDF vai grifando aí. Quebra o PDF e toca o pau. Vambora. Então, para segunda, o segundo. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa tem algum prêmio? É um prêmio que a lei dá. A lei fala... Criminoso, se você é primário e se for pequeno valor a coisa, eu te explico depois o que é pequeno valor a coisa furtada, vou te dar um prêmio. O juiz vai te dar um prêmio. Qual é o prêmio? O juiz pode, tá? Quando você... A, a, a lei está escrito, o juiz pode. Grifa esse pode. Grifa esse pode aí. Puxa em cima. Puxa em cima. Em cima do pode, puxa em cima. Se o réu... Se o réu se o réu tiver os dois requisitos primário e pequeno valor, se o réu tiver os dois requisitos se o réu tiver os dois requisitos o pode vira deve. Repetindo. Em cima da palavra pode, o juiz pode. Grifa e puxa para cima e escreva. Se o réu se o réu tiver os dois requisitos primário e pequeno valor coisa, o juiz deve. O juiz deve. No deve, dá uma bolinha, escreve em cima. Faz uma bolinha, escreve em cima. Faz uma bolinha, escreve em cima. Direito. Direito. Subjetivo do réu. Não sei o que é isso. Escreva só isso. Direito subjetivo do réu. Direito subjetivo do réu. Vamos voltar à construção. Se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode. Aliás, pode não. Você já sabe. Se tiver os dois requisitos, não é pode. É o quê? Deve. Por quê? Você escreveu aí em cima. É um direito subjetivo do réu. Ou seja, se ele tem esses dois requisitos, o juiz deve ofertar o prêmio, que eu vou te falar agora. Qual que é o prêmio, professor? A pena de reclusão é substituir. Aí você vai colocar três verbos para decorar três verbos. O juiz pode substituir, grifa a palavra substituir logo em seguida, diminuir, está que diminuí-la, mas escreva diminuir, Bem, puxa o diminuir, fala assim mesmo. E depois aplicar. Então se o, se o criminoso tiver, e a lei fala criminoso, né? Se o criminoso for primário e se for pequeno valor da coisa, o juiz pode, aliás, deve ofertar três prêmios. O juiz a alternativa do juiz. Aí o juiz pode escolher substituir a pena de reclusão por detenção, que aí ele já vai começar no, no regime semiaberto. Se ele ganha uma detenção, ele já sai no semiaberto, tá? Não pode ir pro fechado. Na verdade, se ele pega quatro anos, não pode ir pro nem pro fechado. Vai pro semiaberto. Beleza, é que mais a pena pode ser diminuída de 1 um a 2 terços, o juiz pode diminuir a pena de 1 um a 2 terços, ou aplicar somente a multa, ou aplicar somente a multa. Beleza? Substituir a pena de reclusão de detenção, diminuir a pena de um terço, de um a dois terços, ou aplicar somente a multa. Esse é chamado. Pode anotar do lado. Pode anotar do lado furto privilegiado. Já vou adiantar. Esse furto privilegiado você vai usar para pelo menos mais três situações. Nesse título 2 do Código Penal. Beleza? Vou continuar. o terceiro. Equipara-se a coisa móvel... Equipara-se... Pode grifar. Equipara-se a coisa móvel... Equipara-se a coisa móvel... A energia elétrica. A energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Eu vou explicar lá na frente. Então, mas quero que você saiba. Se te perguntarem... Qual que é a forma equiparada da, da coisa ali da linha móvel? Você vai dizer energia elétrica ou qualquer outro que tenha valor econômico. Furto qualificado, parágrafo quarto. Esse daqui nós vamos ler um pouquinho mais rápido, porque nós vamos trabalhar não vamos trabalhar ele hoje, tá? Furto qualificado, parágrafo quarto. Fala assim, a pena é de reclusão de 2 a 8, Grifa. Tá? Tá? Então, aqui você vê que a pena é diferente. Lá no capote do 155, a pena é de 1 um a 4 anos, nós já lembramos. Já no furto qualificado, são situações em que o legislador falou: não, esse cara aqui merece uma pena mais, bra mais braba. Começa já mais alto. Em vez de começar com 1, um, já começa com 2. Aqui já não cabe suspensão condicional do processo. Aqui já não cabe suspensão condicional do processo, né? Se o crime é... é a pena é reclusão de 2 a 8 anos e multa se o crime é cometido. Dois pontos. Primeiro, com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa. A aula que vem, eu vou tratar de forma esmiuçada isso daqui. Que dia que vai ser a aula? Segunda-feira a gente vai fazer a segunda parte dessa aula, tá? Se você quiser assistir, fica à vontade. Com abuso de autoridade, com, ou abuso de confiança, ou mediante, vamos grifar, né? Cometido com destruição ou rompimento de obstáculo. Grifa aí. Com abuso, é o segundo inciso, com abuso de confiança, não vamos explicar, Nesse abuso de confiança, já pode notar assim. Puxa em cima. Nesse abuso de confiança, escreva em cima assim, ó. Nesse abuso de confiança, escreva em cima. Nesse abuso de confiança, escreva em cima. Não cabe privilégio. Só escreve isso. Nesse abuso de confiança, escreva em cima. Não cabe privilégio. Ok? Só anota isso. Com abuso de confiança ou mediante fraude escalada ou destreza, beleza. Com emprego de chave falsa, inciso 3: com emprego de chave falsa, outra forma qualificada. 4. Mediante concurso de duas ou mais pessoas. Concurso de duas ou mais pessoas, já vou adiantar. Já vou adiantar. Já vou adiantar. Se o criminoso, maior de idade, comete o crime. Com comparsa menor de idade, o maior toma a cacetada. A pena para ele vai ser mais grave. Ele vai responder por furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas. O menor vai responder por ato fracional equiparado a furto. A furto qualificado. Só que para ele não vai mudar em nada. Ele vai pegar o máximo de três anos, que é a pena de internação. O máximo de três anos não. É o período máximo que ele pode ficar é, internado. Bacana? O maior, o, o maior de idade vai se lascar. Bacana? Beleza? Então, esse, essa qualificadora, mediante concurso de duas ou mais pessoas, a outra pessoa pode ser um inimputável. Por exemplo, o um menor de idade mais comum em prova. Beleza? E mais um detalhe, já vou adiantar. Mais um detalhe, já vou adiantar. Mais um detalhe, já vou adiantar. Quando eu tenho um maior de idade e um menor de idade, e os dois cometem o um furto, os dois cometem o um furto, esse maior se lasca. Já disse, há, há uma, a pena maior, qualificada, a pena vai ser de 2 a 8 anos, e, além disso, ele ganha um combo. Ele vai responder por furto, já anota, e responde por corrupção de menor. Exatamente. Crime lá do ECA. Ele vai responder por furto e também responde por corrupção de menor. Bacana? Maior de idade... Convidou a menor de idade para cometer um furto que seja bacana, maravilha. Bonitão para você. Se você for preso, você vai responder pelo furto, na forma qualificada, a pena de 2 a 8 anos. E, além disso, vai responder por outro crime. Outro crime em concurso. Outro crime em concurso formal, se for o caso. Crime de corrupção de menor. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Parágrafo 4 quarto A, que, foi, que ele entrou no Código Penal em 2018. Fala assim... A pena de reclusão de 4 a 10 anos. Então, já anota. A pena de, do, do parágrafo quarto A é de 4 a 10. Veja, é complicado, né? Tem que ficar atento a essas penas. Do parágrafo quarto é de 2 a 8. Aqui já é de 4 a 10 anos. Quando é de 4 a 10 anos? Quando ele cometer o furto, se houver emprego de explosivo ou artefato, ou artefato análogo que cause perigo comum. Bacana, então, nesse espécie de furto que causa perigo comum explosivo, ele vai responder para uma pena de 4 a 10. Já anota embaixo aí: esse quarto A é hediondo, esse quarto A é hediondo, esse quarto A é hediondo, e já vou adiantar: o roubo que é igual tem um, roubo, tem um artigo lá no roubo, não vou mostrar depois, é igualzinho o quarto A, mas o roubo não é hediondo. Já o furto é hediondo, burrice do nosso legislador, burrice mesmo, né? O roubo que é mais grave não é idiondo e o furto é idiondo desse mesmo dispositivo. Bacana. Anotou? Quarto A é hediondo. Quarto B, esse agora. Quarto B veio agora, 2021. Olha lá, a pena de reclusão de 4 a 8. Veja, cuidar para não confundir, entrar no circuito de 4 a aqui é 4 a 8. Lembra que dá um, uma numeração padrão né, para ajudar a nossa vida, mas tudo bem. E multa se o furto é mediante fraude e, e é cometido por meio de dispositivo eletrônico ou informático conectado ou não. Gente, esse, esse conectado ou não vai cair demais na prova, grifei, aí. Vai derrubar muito aluno, viu? Que vai dizer é o seguinte, só comete o furto do artigo 4B se o instrumento informático estiver conectado à internet, caixão, tá? Conectado ou não à rede de computadores com ou sem violação. Olha lá, olha lá. Vamos falar também, ah, só vai cometer o crime quem estiver conectado ou não, mas deve estar, é, 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 deve ser com, é, com violação de mecanismos de segurança somente. Errado com ou sem. Grifa aí. Segurança ou utilização de, pro, de programa malicioso ou por qualquer outro meio fraudulento. Bacana? Ou análogo. Artigo 4C, vão comigo, anota lá. Olha lá, olha o material, fica olhando para mim. 4C. A pena prevista no artigo 4B, que é a parte que acabei de falar de 4 a 8, considera-se a relevância do resultado agravoso, gravoso ou seja, o resultado mais grave. Será agravado essa situação, ou seja, teremos uma causa de aumento especial para esse hipótese 4B. Então, o 4C trouxe causas de aumento de pena, lembra do fermento, próprias para o 4B, tá? Então, eu posso dizer para você que não é só, so, eu falei lá atrás, que ah, somente a causa de aumento de pena para o futuro simples, tá? Existe a causamento de pena aqui para o furto qualificado. Só existe a, o repouso noturno, só existe para o furto simples na forma é, agravada, tá? Aumentada. Porque para o furto qualificado eu tenho outras específicas. Por exemplo, o 4B, tá? Só não confunde isso daí. Olha, as 4C. A pena no quarto B desse, art desse artigo considera-se relevância do resultado gravoso. Aumenta-se de um terço a dois terços. Grifa aí. Se o crime é praticado mediante utilização do servidor mantido fora do território nacional. Toma cuidado. Vai cobrar de você falando que só pode ser punido os crimes que é onde os servidores estejam localizados dentro do Brasil. Errado. Esse furto também poderá ser cometido por situações... Esse furto aqui, gente, é o cara que furta dados da pessoa, dados telefônicos da pessoa para poder cometer crimes, para poder é, aproveitar. A pessoa que consegue entrar no seu sistema e roubar, furtar sua senha. É isso aqui, esse 4B. Tá? Inciso 2. Aumenta-se de um terço ao dobro. Grifa aí ao dobro. Grifa ao dobro. Se o crime é praticado contra idoso ou vulnerável. Bacana? Parágrafo 5. A pena é de reclusão de 3 a 8 anos. Outra qualificadora. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Bacana. Parágrafo 6. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Se a grifa é 2 a 5 anos. No prafquinto, deixa eu dar, já dar uma dica para você, tá? Se o cara furtou o carro, não chegou a ultrapassar a fronteira com o, com o Paraguai ou Bolívia com o carro, mas ele furtou, mas ele é pego no meio do caminho e a polícia identifica grandes indícios que ele já estava atravessando a fronteira para vender lá fora, já tinha até comprador. Nesse caso, o crime já estará consumado e será aplicado para, para o quinto assim mesmo, mesmo se ele não transpor a fronteira. Bacana? Isso serve para o tráfico, isso serve também para o roubo, tá? Parágrafo sexto, a pena é de 2 a 5 anos, Grifa. 2 a 5 anos. Se a subtração for de semovente, domesticável, de produção, ainda que batido ou dividido em partes no local da subtração. Tá? Isso foi a alteração de 2017, que ele, ele legislou a respeito do chamado furto de abigeato. Anota aí, Abigeato não é gato, abigeado, abigeato, tá? Abigeato, abigeato, bacana, que é furto de semovente, semovente domesticável de produção. Ele foi criado para poder, ele foi criado na verdade para proteger a bancada ruralista dentro do Congresso Nacional que pressionou muito ali para que fosse o que é, é, é legislado essa, essa proteção especial ao furto de gado que é cometido nos, nas, na, 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 na seara rural, né? Então, nisso, eu falo, nós vamos aumentar a pena, para ver se melhora, né? Tá? Então, o abjeto vem para isso, tá? 7. sétimo, a pena é de reclusão de 4 a 10, outro 4 a 10 aqui, se a subtração for de explosivos, substâncias explosivas ou de acessórios que conjuntam ou isoladamente permitem, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Aqui eu vou pegar a dinamite, eu vou furtar a dinamite para montar para ser utilizado. Quando eu utilizo a dinamite, eu vou lá e coloco uma, um explosivo, explode o caixa, não, não vou bater em ninguém, mas explode um caixa. Eu tenho a, 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 a qualificação do 4A, tá? Mas se você a gente vai estudar o roubo, vai perceber que a lei fala que causa um perigo comum, né? Se você coloca um explosivo, explode de uma forma tal, poderia responder pelo roubo e não pelo furto. Bacana? Beleza, mas fica guardado isso daqui, tá? Então, se eu utilizo o explosivo parto A, se eu não utilizo o explosivo, eu pego só as partes encaixar para poder, poder usar depois, eu comento o um parágrafo 7 tá? Aí eu tenho a fúrgula de coisa comum, que é o artigo 56. Subtrair o condomínio ou cordeiro ou sócio para si ou para outra a quem legitimamente a detém. A coisa comum. Eu sempre dou esse exemplo, né? Imaginemos que eu entre com o professor José Neto e a gente forma uma sociedade de, de um curso preparatório. Eu entro com 50 cadeiras e entre 50 cadeiras, ok? Eu vou lá, rompo o contrato com ele e eu saio com a minha parte da cota. Levo minhas 50 cadeiras. Não cometo nenhum crime. Agora, se eu furtar, se eu pegar uma cadeira a mais da cota a parte do professor José Neto, eu cometo crime de furto de coisa comum. Entendeu? Cuidado, porque esse furto, ele é de ação penal pública condicionada à representação. Ou seja... É, a pessoa tem que ir até a delegacia, formalizar a notícia, notícia crime e falar, e desejar, olha, eu quero que realmente o Kleber seja processado. Ele tem que formalizar. A retratação é possível que ela, ele volte atrás. Eu chego lá, professor, está aqui o dinheiro da, da cadeira. Aí ele vai até a delegacia, o neto fala assim, olha, eu quero me retratar. Antes do oferecimento da denúncia, antes de oferecer, antes do protocolo da denúncia, ele pode retratar. Bacana? Então esse crime de furto de coisa comum é só mediante representação. Os outros que eu disse para você, os furtos comuns, qualquer qualificado, qualquer espécie de 155, é incondicionada. Ou seja, não precisa da sua vontade para que o processo continue. Só o fato de você chegar lá e noticiar a autoridade policial, olha, furtaram o meu celular, furtaram o meu carro, já vai servir para a autoridade policial baixar a portaria e começar ali a investigação. Pode acontecer, acontece muito na prática. A pessoa sofre dois crimes. Uma, o, cara é o carro é furtado. Dois, o criminoso vai e liga para ele e fala, olha, estou com o seu carro e eu quero devolver o seu carro, mas eu quero dinheiro. Isso é extorsão. Isso é extorsão, é outro crime. E a pessoa, é o famoso resgate, né? A pessoa vai lá e paga o resgate, beleza? Aí o, o bandido fala, toma seu carro de volta, só que eu quero que você vá lá na delegacia, vai lá na delegacia agora e eu quero que você retira lá a sua queixa. Não existe isso, retirar queixa na delegacia, tá? Isso é a conversa para poder dormir. Tá errado. É uma um, um assunto técnico Ele quer que você tire a representação. O que que você não você provoca o delegado para ele não continuar investigar? Só que quando você chegar lá, o delegado fala assim: Olha, beleza, maravilha, só que não tem como. O crime de furto é de ação penal pública incondicionada. Eu não preciso da sua motivação. O pau vai cantar. Eu vou continuar investigando até chegar o sujeito. Até o sujeito. Interessante, né? Só para cantar um exemplo, né? A respeito disso. Minha esposa sofreu um furto lá em 2012, né? Ela tava chegando no carro, com o carro da irmã dela na casa da mãe dela. A gente tava namorando ainda. Ela Quando ela encostou, ela apertou o controle, o controle não subiu, o, o, a, a, o portão não subiu. Ela desceu do carro. Quando desceu, os caras chegaram. Vup! Renderam ela. E levaram o carro dela. Levaram o carro da irmã dela, na verdade. Eu tava usando o carro da irmã dela. Levaram o carro da irmã dela. pau cantou. Ela foi, fez a, o boletim de ocorrência, beleza, beleza, andou. O sujeito depois ligaram, cobrando, né? Só que eu já tava na, na operação na hora, né? Eu peguei o telefone e falei, parceiro, o carro tá segurado. O carro tá segurado, pode tacar fogo. Taca fogo, taca fogo, que você vai ajudar o povo aqui, tá? Tacar fogo, que a gente pedir um carro novo. Então faz esse favor. Foi tão infeliz o sujeito que ele foi pego, o carro foi apreendido, a seguradora já ia pagar, devolver, apareceu o carro. O processo continuou. E esse dia nós, tava, nós tava vendo o andamento processual e eu vi o nome dela, ó, oh, tem um processo seu aqui. Era o processo lá de trás e ela como vítima. E o pau estava cantando, o cara sujeito passou o processo e agora o cara sujeito foi até já, foi condenado inclusive. Não teve a, a, a testemunha dela que tentaram achar ela, não conseguiram achar ela como testemunha do dia. E o pau cantou, o pau cantou, o cara foi condenado. Vejam, incondicionado é isso, o processo anda sem a sua movi sem a sua vontade, se você quer ou não quer, deseja ou não deseja continuar o processo. Beleza, deixa eu falar do artigo 181, excusas absolutórias, preste atenção. Está no artigo 8.1. O artigo 8.1, 8.2 8.3 serve para todos os crimes patrimoniais. Tudo que está no título, desde o artigo 155 até o artigo 180, você vai usar o 181, 182 e 183. Bacana? É uma carta na manga para o criminoso, para o advogado é a carta na manga. Porque existiu o fato típico, o crime. não existiu a ilicitude, aliás, existiu a ilicitude, é, ele existiu, existiu a culpabilidade, ou seja, existiu os três elementos, existiu o crime. Só que aí tem uma chamada exclusa absolutória, que são isenções de pena. Mesmo que encaixou tudo certinho, o sujeito, se ele comete o crime acobertado por três, duas hipóteses aqui do código, ou até três, dependendo da situação, ele poderá ser absolvido sumariamente. Olha só as, as hipóteses, fala se assim, o artigo 181. É isento de pena, grifa do seu material... É isento de pena. É isento de pena. Quem comete qualquer dos crimes previstos nesse título em prejuízo contra alguém. Cônjuge na constância do casamento. Na constância da sociedade conjugal. Cônjuge, leia-se também companheiro na união estável. Leia-se também o companheiro na união estável. Bacana. Beleza. Maravilha. Então quer dizer que não existe furto entre marido e mulher. Tá? Não existe furto entre marido e mulher. Bacana? Então quer dizer que se eu recebi uma aula, uma hora a aula, eu recebi uma uma mensalidade de um aluno da nossa mentoria e coloquei aqui ali lá lado santinha, uma escondidinho lá, beleza? No outro dia eu vou lá já buscando para poder comprar uma camisa bacana para mim, escondidinho para não entrar nas contas do dia pra mulher que ela que administra, que ela que é a o crânio, né? Aí eu vou olhar, está uma cartinha, um papel, um bilhetinho e ela deixou anotado assim, ó. Eu leio o bilhetinho, perdeu o Playboy. Ela pegou o meu dinheiro. Ela furtou. Eu posso ir até a delegacia e falar: olha, minha esposa me furtou. Não posso. Ela, ela pode até desviar, desviar um milhão de reais da minha conta. Que não tem um milhão, mas ela pode chegar. Tá 950, 950 mil. Ela pode desviar os 950 mil da minha conta. Pode. É crime de furto? Não é. Bacana? Beleza? Maravilha. Então, entre cônjuge, não é crime. Guarda isso aí. Furto, eu disse. Tá? Continua. Também não é crime entre pai e filho ascendente e descendente, ou avô e neto. Não há crime de furto, por exemplo. Entendeu? Guarda isso. que mais? Seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. Bacana? Seja de registro cartorário ou não, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma inserção de crime para seus hipóteses. Bacana? Beleza? No artigo 182, ele traz uma excusa relativa, não absolutória que vai pedir um requisito especial, que é a representação. E fala assim, somente, somente, se procede mediante representação, tudo que eu estudamos até agora, somente procede mediante representação, ou seja, para mim poder processar o sujeito, eu, preciso eu tenho que desejar isso para o delegado de polícia. Se o crime é previsto nesse título, todo o título 2 é cometido em prejuízo de quem? Do cônjuge desquitado ou separado, separado. Tá? Então, se o cara comete um crime de furto para uma esposa, aliás, a esposa pega o carro do sujeito e ela furta o carro do, do, do ex-marido para poder sair com as crianças ele não ah ela furtou meu carro essa mulher pegou meu carro para sair com as crianças ela cometeu crime de furto para poder fazer isso ele vai ter que fazer o que uma representação vai ter que pedir isso por escrito bacana se o crime é de furto entre irmãos legítimo e ilegítimo, também tem que ter autorização Existe o crime, mas precisa da autorização, que é a representação. Diferente do pai para o filho. Do pai para o filho não precisa de nada, não há crime. Da esposa para o esposo, não há crime. Agora, se for a esposa desquitada, ou judicialmente, desquitada no termo antigo, for judicialmente separada, não há. Aliás, é a crime de furto, mas eu preciso da autorização, que é a chamada representação. Ponto. Segundo, entre irmãos, legítimo e ilegítimo. Entre irmãos também, eu pre... a crime, há a crime de furto, por exemplo, mas eu preciso autorizar. Eu tenho que autorizar, a vítima tem que ir lá autorizar. Bacana? Ah, minha irmã pegou minha calcinha, professor, para poder ir na festa. Crime de furto. Furtou sua calcinha, vai ter que ir na delegacia e falar, doutor delegado, a minha irmã furtou a minha calcinha. Então, representa aqui, anota aqui, ó. Representação, autoriza aqui, que eu possa ir atrás dela e fazer a investigação. Beleza? E o fim, e o que mais cai na prova, pode grifar esse último aí, ó. Esse 3 é o que mais cai em prova, tá? Esse 3 é o que mais cai em prova, vou repetir. Esse inciso 3 é o que mais cai na prova é, de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então quer dizer que se o criminoso, ele é sobrinho, o tio, ele mora com o tio dele, mesma coisa, se ele pegar um bem do tio dele, que ele mora junto com o tio, precisa do tio representar esse sobrinho, representar junto à delegado de polícia para que seja investigado. Bacana? Levei 30 minutos para essa parte, não era para ser tanto tempo. E o último... Agora aqui é o Coringa, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Todo o artigo 181, todo o artigo 182 não será aplicado. Todo o artigo 181, todo o artigo 182 não será aplicado se encaixar em uma das hipóteses do artigo 183. Olha só o que falou o três. Não se aplica o dispositivo dos dois artigos acima. Não se aplica os dois artigos anteriores. Quando? Primeiro... Se o crime é de roubo ou extorsão? Então quer dizer que se minha esposa chegar aqui e botar uma pistola na minha cabeça, me dá dinheiro para que eu possa ir no salão, eu dou dinheiro para ela, há crime de roubo. Ah, sua esposa, mas aí a crime, é exceção é só uma regra. Bacana? Se o filho, ele chega o neto, chega pro vô e põe uma pistola na cabeça do vô e fala: "Vô, me dá o dinheiro para eu poder comprar droga". Crime de roubo. Bacana? Beleza? olha só, se o crime é cometido crime de roubo e distorção, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ouvindo nessa pessoa esqueça a crime esqueça a crime, tem que ficar atento ao enunciado agora eu vou dizer para fazer o que mais cai esses dois próximos incisos, inciso 2 e inciso 3, ao estranho que participa do crime então tá bom, se o filho pega o carro do pai não é furto, mas se ele chamou o amigo cabelo para cometer o crime, cabelo responde pelo furto. O filho não responde. Bacana? O filho é amigo. Esse, esse cabelo é amigo da família. E como participou junto com o filho do crime de furto, o filho não responde, porque é o carro do pai dele. Mas o cabelo responde. Bacana? Porque essa questão do 183... A, a proteção do 181 é subjetiva. É pessoal. Bacana? Não se estende ao terceiro. E o 3, se o crime é praticado com idade igual ou superior a 60 anos. Os alunos da mentoria essa semana receberam né, uma tabela de 60 e 70 anos aqui no Código Penal. Já vou te dar a dica para você não confundir. Tá? 70 anos no Código Penal aparece em três situações. Se não é 70, vai ser o quê? 60. Você já elimina. Porque o examinador vai colocar aqui, vai colocar para você aqui 58. O cara tem 58 anos. 58 anos não é 60, a lei fala igual ou superior a 60. Então, se aparecer na prova se 58, se aparecer na prova 51, beleza. Se aparecer 70, tá valendo, né? Vale, né? Porque é acima de 70. Mas me lembrei disso, tá? No nosso Código Penal, existe três hipóteses que é 70 anos, tá? No crime de estelionato, que a ação penal é pública incondicionada, a prescrição pela metade, se na data da sentença o sujeito já tiver 70, maior de 70 anos, ou a situação de é, 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 atenuante genérica, tá? Então tá, maior de 70 anos no Código Penal tem três situações. O, o estelionato, tá? que a ação penal é pública incondicionada, estelionato, ação penal pública incondicionada, o, 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 a prescrição dele é cortada pela metade, se na data da sentença ele for maior de 70 anos, e a atenuante genérica do artigo 65. Bacana? São três hipóteses que o sujeito, se tiver maior de 70, ele tem três benefícios. O resto tudo é 60. Bacana no Código Penal. Só que cuidado, aqui é igual ou superior a 60? Então, a prova vai dizer que ela tem 58 anos. O, ti, o, o pai do sujeito de 58 anos, o sujeito pegou o, cabelo, o carro do pai de 58 anos, é crime? Não é crime. Se o pai tiver 60 anos, aí é crime. Okay? Aí é furto. O filho pegou o carro do pai e o pai tem quantos anos? 60? Opa, furto. 59? Não é furto. Beleza? Bacana? Vamos agora começar a aula. Vamos começar a aula. Só 36 minutos, vamos começar a aula agora. Vamos lá? Detalhes do furto, tá? Primeira coisa, é o, o título 2, ele tem... É, quais são os crimes do título 2 do Código Penal? Furto, roubo, extorsão, usurpação... Dano, apropriação indébita, estelionato e receptação. Estou lendo aqui para não lembrar, para esquecer: furto, roubo, extorsão, usurpação, dano, apropriação indevida, estelionato e receptação. É bom você conhecer a topografia dos crimes daquele título. Por quê? Vou te perguntar, por exemplo: violação de domicílio é crime contra o patrimônio? Não, porque não está nessa lista que eu falei para você. Bacana? Violação do, do, do domicílio não é crime patrimonial. Bacana? Tem crimes patrimoniais que vão receber um chamado privilégio. Eu já quero que você guarde na sua cabeça quais são os crimes que merecem o privilégio. Tá? O que é o privilégio? Eu já disse lá atrás para você, que é o parágrafo 2 do artigo 5.5. Se o criminoso for primário e pequeno valor a coisa, o juiz pode substituir, diminuir, diminuir ou aplicar. Lembra disso? Quais são os crimes que recebem esse prêmio do furto? O furto estelionato, a apropriação em débita, tributária, a previdenciária e a receptação, tá? Tá tudo material, tá? Furto, estelionato, apropriação indébita, previdenciária né? e receptação. Todos esses crimes merecem o chamado privilégio. Professor, perdão judicial. Quais são os crimes que merecem perdão judicial nos crimes patrimoniais? Apropriação indébita, previdenciária, também recebe perdão judicial. Receptação... cuposa, receptação cuposa E outras fraudes do artigo 176, Tá? Esses três crimes merecem o chamado perdão judicial. Isso é para a prova objetiva. Você olhou já marcar, tá? Privilégio, perdão insignificância se aplica ao menor infrator também, viu? Se o menor infrator, ele cometeu um crime de furto análogo, ou melhor, cometeu um ato infracional análogo ao crime de furto, para ele, também ele vai receber privilégio, vai receber insignificância, Aplicação também tá a pena pela metade. Tudo que tem benefício que eu trago aqui para o adulto, o menor também tem. Bacana? Crimes hediondos patrimoniais, tá? São quatro crimes hediondos patrimoniais: o roubo em três circunstâncias, a extorsão qualificada pelo resultado para a da liberdade da vítima, com lesão corporal ou morte, a extorsão mediante sequestro e o furto com uso de explosivo que eu falei para vocês lá atrás, tá? São três, quatro situações de hediondos patrimoniais. Roubo. Três situações. Quais são as três situações do roubo? Roubo circunstanciado pela restrição da liberdade. Roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, tá? ou pelo emprego de arma de fogo, ou de uso proibido ou restrito. E por fim, a qualificadora de é, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave ou morte. Essas três situações são hediondas pelo roubo. E aí eu tenho as três situações de extorsão qualificada, extorsão mediante sequestro e extorsão furto qualificado, que também são hediondas. Bacana? Beleza, agora vai ficar tudo mais fácil, tá? Tranquilo, alunos que estão assistindo, tudo ok? Beleza, dá um feedback para mim, tá tudo ok? Posso continuar? Vamos lá, não dá tempo, a aula é pancada, eu quero fechar a aula pelo menos em uma hora, vamos lá. Preste atenção, o furto simples, tá? É o do caput do artigo 155. Vamos ler de novo. Subtrair para si ou para outrem coisa lei móvel. Pena. Reclusão de 1 um a 4 anos e multa. Pergunta. Quem pode cometer o um crime de furto? Eles chamam isso de sujeito ativo. Já te respondo. Furto é crime comum. Já ajuda, né? Nunca ouvi falar, mas falou crime comum, você pensa, porra, qualquer pessoa pode cometer. Isso mesmo. O furto é um crime comum. Não precisa de uma qualidade especial para cometer o furto. Se, se precisasse de uma qualidade especial, ele ia chamar isso de crime próprio. Ou de mão própria. Que não é o caso agora, não vamos discutir. Então o furto é um crime comum. Eu, você, qualquer pessoa pode cometer um crime de furto. Bacana? Eu posso cometer um crime de furto por erro de tipo inevitável. Eu posso pensar que esse mouse é meu e é de uma outra pessoa e eu peguei enganado. É um furto o erro do tipo inevitável. Eu não vou responder, é claro, pelo crime, porque não há dolo. o erro também foi inevitável, se for idêntico ao meu, ao meu mouse. Bacana? Então qualquer pessoa pode, salvo o proprietário. Não pode existir crime de furto do próprio dono. O dono não pode furtar o seu próprio bem. Tá? Não existe crime de furto sendo é a vítima o próprio dono. Tá? Eu não posso existir... Fur... Pode acontecer o furto da coisa comum. Como eu falei para vocês, eu comprei a sociedade, o cursinho, eu e o Neto, eu tenho 100 cadeiras, 50 é minha 50 deles. Bacana? Mas eu consigo dividir a minha quarta parte. Mas se eu furtar ali, eu também sou proprietário. Eu também sou proprietário dessa 100 e no conjunto. Então, em tese, pode existir sim o um furto, se for proprietário, não é furto coisa comum. Bacana? Beleza? Quem é o sujeito passivo do crime? Qualquer pessoa, Tá? Qualquer pessoa que tenha a posse ou até a detenção do bem. Detenção legítima da coisa. Tá? Aquela frase, ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Não, não é crime. Por exemplo, é, Pedro furta o carro. Ana furta o carro de Pedro. Bacana? Aliás, Pedro, Pedro furta o carro de, de José. Okay? Pedro furta o carro de José. Beleza? Pedro Pedro furtou o carro de José. Pedro furtou o carro de José. José é a vítima. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Pedro é furtado por Ana. Ana furta o carro de Pedro, que Pedro tinha furtado de José. A pergunta é, são vítimas do crime José? É Pedro e José... Não, só o José. Por ele era o legítimo possuidor. Quando o Pedro furtou o carro dele, ele não é o possuidor, é um, é um possuidor ilegítimo. Então, se alguém vir furtar o carro de quem furtou, não há crime para essas 12 pessoas. Então, é aquele ditado: ladrão que rouba ladrão não há essa hipótese para o crime de furto, nem para roubo. Então, quer dizer, porque tem que ser o legítimo possuidor. Então, quem vai sofrer o crime é a legítima vítima. Não pode acontecer o Pedro e vai, ó, oh, delegado, você falou, oh, ó, doutor delegado, seguinte, eu tinha furtado o carro do cara lá, mas a menina veio e me furtou. Então eu sou vítima. Não dá. Bacana? Beleza? Entendeu? Maravilha. Lembrando que, há, quando, a, 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 dependendo da pessoa ou do cargo que ela exerce, pode ser que eu tenha, esteja diante de outro crime. Dependendo do cargo que a pessoa exerça, junto à repartição pública, eu posso estar diante de outro crime e não de furto. Por exemplo, se um investigador de polícia ele entra na delegacia, ele utiliza da sua 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 sua, sua função, sua estrutura de, de policial, para entrar na delegacia e furtar um bem, um computador novo que chegou e pegar na mochila e sair pela porta da frente, esse sujeito cometeu furto. Ele cometeu o crime de peculato furto. Tem um crime especial lá, da parte especial, lá o título 11 do Código Penal. Beleza? 11 ou 9? Tá lá, lá no final do Código Penal, agora eu esqueci. Bacana? Beleza? Lá o artigo 312, parte 1 Então esse sujeito cometeu o crime de peculato furto, porque ele é servidor público. E furtou uma coisa pública. Beleza? Nesse caso é possível até que um particular cometa esse crime também, né? Se esse, um particular, que não é servidor público comete o crime junto com o policial. Aí os dois respondem por chamado peculato furto, que é outra conversa. Qual é o objeto do crime de furto? Já disse lá atrás. Coisa, alheia, móvel. Vamos lá. Lembra que o primeiro verbo do crime é subtrair. Subtrair é o que é subtrair? É subtrair, é ter para si. É inverter a posse. É seu, agora é meu. Eu passo a ser, eu tenho o poder, ou a gente passa a ter o poder sobre aquela coisa, tá? Isso pode acontecer por apo, apo, apoderamento direto, onde ele vai se apodera disso diretamente, né? quando a gente usa coisa manual, ou pode ser indiretamente, quando ele pode usar um terceiro para cometer esse crime. Né? Esse dia eu estava discutindo com o aluno a respeito da chamada autoria mediata. Imaginamos as seguintes hipóteses. Ele, o sujeito ele vai e pega um menor de idade e fala, menor de idade, vai lá e comete aquele crime lá, Pega lá aquele, aquela carteira daquela dona, aquela idosa. Ah, por quê? Ah, porque ela me conhece ela me conhece. Se eu for lá pegar, ela vai me descobrir que eu tô cometendo um crime. Ah, beleza. Aí o um moleque vai lá e pega e traz para mim. Veja, eu cometi o crime de forma de, na chamada autoria mediata. Tá? Eu respondo pelo crime de furto. Esse menino, ele é um inimputável. Ele pode responder pelo crime de, 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 de é, 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 ato infracional análogo ao crime de furto? Pode. Tranquilamente. Desde que ele Só se ele comprovar que ele foi co coagido era o traficante, é o chefe da boca que me obrigou a fazer aquilo. Beleza, coação moral resistível. Bacana? Isso é chamado autoria, autoria, de, autoria indireta ou autor de trás, ou apoderamento, apoderamento indireto, que ele comete o crime. Qual é o objeto do crime? Né? É a coisa furtada. Também a gente ouve muito isso. Res furtiva. Res, res em latim, é coisa. Tá? Por que a gente fala república? Por que a gente fala república? Res República, vem da partícula res, pública, coisa pública. Res, furtiva, coisa furtada. Bacana? Coisa, então, coisa, tudo aquilo que existe na natureza de forma corpórea, como animais, bijato, tá? Ah, ele furtou o meu amor. Se um, um aluno ligou para mim, ah, professor, eu quero processar é porque ele me furtou o meu amor. É que ele furtou o meu marido, aquela bicha ah, Não, não tem isso, tá? Não é crime de furto do amor. Tem que ser coisa é, corpórea, natureza corpórea. Bacana? Beleza? Tanto é que nem a ideia de, 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 de dados hoje, essa, 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 essa análise pode ser até mitigada hoje com essa análise de dados, né? Pode existir como existe a do crime de furto de dados, né? Porque que não é uma coisa corpórea, mas é economicamente financeira. Pode ser econômica financeira e por isso pode ser considerada coisa alheia. Coisa. Bacana? É, lembrando que subtrair, é, subtrair órgão ou parte do corpo destinada a transplante, ou subtrair, subtrair um coração... Subtrair um rim do sujeito para poder vender no mercado negro não é crime de furto, mas sim um crime próprio lá da lei 9434 de 97, tá? Então toma cuidado. Se apareceu na prova que o sujeito estava furtando, ou, furtou o rim do sujeito para poder vender, nesse caso não é crime de furto, mas sim crime de. Se for para benefícios e um corpo era destinado para transplante, o órgão ou parte do corpo que era destinado para transplante e o cara furta. É o artigo 14 dessa lei específica, tá? Subtrair cadáver pode ser crime de furto, senhor? Sim, se esse cadáver tiver valor econômico, tá? Tipo um, uma múmia no museu, é, é, um cadáver dentro de uma faculdade de medicina, todos esses são economicamente caro um cadáver para poder ser analisado ali, né? Então, se o cara puder vender, tá valendo, tá? Mas se o cara realiza apenas para poder vilipediar ou subtrair o cadáver, aí cai no artigo 211 do Código Penal, que é outro crime. Bom, quatro conceitos que é muito importante você conhecer. Ele vem em latim e pode aparecer em latim na prova, tá? Você tem que manjar coisa sem dono, coisa abandonada, coisa perdida e coisa esquecida. <risos> Vamos lá. Coisa sem dono. É o chamado res nulus, ou nullius, né? Coisa sem dono. O que é coisa sem dono, gente? É, nunca possui o dono, não há crime de furto. Você chegou, saiu na sua casa, um sofá. Jogar o um sofá na frente da sua casa. Você fala, cara, não vai ser sofá. Entendeu? Uma coisa sem dono. Jogar pra você lá. Não tem propriedade. Não tem nem valor econômico. Tudo arregaçado. Esse objeto não, vai ser, não pode ser objeto de furto. Porque não tem. Não tem dono. Não tem valor econômico. Bem como. Bacana? Essa é a coisa sem dono. Coisa abandonada é a res derelicta. Derelicta. Anota aí. Res derelicta. L-I-C-T-A. Derelicta. Resta é, tinha um dono que abandonou, tá? É coisa abandonada, tá? Também não há furto, tá? Coisa abandonada é quando o um dono, ele não desfaz disso. Deixou uma bicicleta na frente da sua casa, uma bicicleta bacana, boazinha, mas abandonou. Tem dono? O cara falou, ó, ah, pode ficar aqui, não quer não, coisa velha. Beleza, não há crime de furto. Coisa abandonada não é crime de furto. Tinha um dono identificável, mas ele não quer mais aquele bem. Bacana? Então, coisa sem dono e coisa abandonada, não há crime de furto. Anotou? Beleza. Coisa perdida. Coisa perdida, tá? Não há furto, mas pode ser um crime chamado crime de, 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 de apropriação de coisa achada. Não tem acreditado é, 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 Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado? Já ensina pro seu filho, isso é crime, viu? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado? Não. Achado... É apropriado. <risos> se você achou e não devolveu pro dono no período de 15 dias, você comete o um crime de apropriação de coisa achada. Tá bom? Então, é crime. Então, se a coisa é perdida, ou seja, tem um, dono, tem um cachorro, né? Aí, esses dias também um aluno meu ele perdeu um cachorro no condomínio fechado, lá em Chapada. Um um, 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 um... Acho que é aquele alemão. Como chama aquele alemão, amor? O alemão, como é que chama o ca cachorrinho alemão? Spitz? Espírito Alemão, tá? Também chamado como Lulu da Pomerânia, né? Lulu da Pomerânia. E o cachorro não tinha o um identificador, hoje tem identificador na né? coleirinha e tá. tal. E o cara sumiu, foi aparecendo na TV, lá na Chapada, no, no rádio, tudo preocupado. O sujeito falou assim, aí de repente apareceu no condomínio o um cachorrinho com um cara. Aí o cara falou assim, dentro do condomínio fechado, parceiro. E o cara falou assim: ah, não, eu achei ele aqui perdido. Eu não tinha dono, eu fiquei pra mim. vai para peraí, pô. Lulu da Pomerânia, né? aquele cachorro que é caríssimo. Vai estar tá de bobeira assim? para aí, né? Nesse caso, é claro, recai suspeito sobre o sujeito. Então, coisa perdida, se não devolver um passo de 15 dias, eu tenho a possibilidade do crime de furto. Só que toma cuidado, tá? Se tiver, na secu... da, da... se tiver na esfera de proteção do agente, é crime de furto, por exemplo. Estou dentro de uma escola, faculdade, dentro da sala de aula. Eu vou lá e esqueço... Uma, esquece, sei lá, esqueço meu celular lá em cima. O sujeito olha pro celular meu. Ah, coisa abandonada, coisa perdida. Vou pegar, vou botar na mochila. Ah, coisa, não, negativo. Você estava na esfera da minha segurança. O sujeito olhou lá e pegou o bem e botou na mochila? Crime de furto. Gente, furto não tem violência nem grave ameaça à pessoa. O furto não tem violência nem grave ameaça à pessoa. Então, furto, eu posso estar tá olhando para você? O sujeito pegou na, no meu celular, na minha frente, falou, perdeu o Playboy. E saiu correndo. Ah, que, é que a gente pensa assim, né? A furta é quando eu não tô olhando. Ah, ai meu Deus, cadê meu? É? E roubo é quando eu tô olhando, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só haverá crime quando eu, de roubo, quando eu pegar os olhos e falar assim: Se você mexer, eu te mato. Acabou, não é mais furto. É roubo. Grava ameaça, acabou. Então eu vou pegar o cara O cara é mudinho. Aí, eu... Aí opa, o cara vai me matar. O cara é mudinho, não, fanho, né? Eu falo, putz, o cara vai me matar. Cara, só a cara dele, ó, não tá bom pra levar. É roubo, entendeu? Grava ameaça do fanho. Beleza? Tranquilo? Só a garrafa feia já assusta o sujeito. Essa vai demais. Bacana? Beleza? Vamos continuar aqui, então. Então você entendeu. Coisa esquecida. Coisa esquecida é crime de furto, viu, gente? Acabei de falar esse exemplo pra você, o último é coisa esquecida. Fechando. Coisa sem dono. É crime de furto? Não. Coisa abandonada, resto da delicta, é crime de furto? Não. Coisa perdida. Se é perdida, tinha dono. Se eu encontrei não devolvi, é, é, é crime de apropriação de, é, apropriação de coisa alheia. Bacana? Não é furto, mas crime de aprovação é coisa alheia. Coisa esquecida, aí é furto. Beleza? Coisa móvel. que A lei fala coisa móvel, viu, gente? Coisa móvel é aquilo que pode ser passivo de deslocamento. É o meu livro de criminologia. Alguém pega meu livro de criminologia leva. Já foi. Crime de furto. Pode ser móvel. Cuidado que no direito no direito civil, tá? O pessoal que estudou para OB lá no direito civil tem algumas hipóteses de coisa móvel que recebe a incorporação de coisa imóvel. Por exemplo, é a, é, quando o cara está construindo um imóvel, tira as partes daquele imóvel para poder colocar na outra, né? Tira a parede. Um, nesse caso, essas coisas, para o direito civil, é considerado coisa é, imóvel. O navio, né? O navio, né? O navio lá no, no direito civil é considerado coisa imóvel. Aqui no direito penal é coisa móvel. É sujeito a furto. Beleza? Bacana? Importante é a coisa móvel por equiparação que está no parágrafo terceiro, tá? Fala assim, nós já falei da tempo, vou repetir. Equipare-se a coisa móvel à energia elétrica. Ou qualquer outra. Pode anotar aí. Pode anotar aí. Interpretação extensiva. Ou nesse qualquer. Interpretação extensiva. Anota, porra. Qualquer. Escreva. Interpretação extensiva ou intra... Intra, intra, intralégem, intralégem, anota aí, intralégem, bacana, intralégem, extensiva ou intralégem, esse qualquer, ele está abrindo para o juiz, excelência, tá. a lei falou, rolou a bola, o juiz chuta, pode chutar, qualquer, qualquer que pode aparecer energia, por exemplo, energia térmica, energia radioativa pode ser um dia de furto, Energia reprodutiva, um sêmen de um cavalo, sêmen de um cavalo de raça, por exemplo, um sêmen de cavalo de raça, que é furtado, pode ser considerado crime de furto, porque é equiparado a energia móvel. Bacana? Mas vale dinheiro, um cavalo, cavalo árabe, ou cinelores que tem grandes fazendeiros aqui no interior do Mato Grosso. Bacana? Beleza? Uma coisa que pega muito é diferenciar o que é furto de energia e o que é estelionato. Bacana? Fácil. Caiu na prova falando que o sujeito ele fez um gato para diminuir a energia e não pagar, ou seja, enganar a Energisa, enganar a Energisa. Eu tenho um contrato com a Energisa e eu quero enganar a empresa concessionária é estelionato. É estelionato porque eu estou enganando alguém. Agora, se eu estou aqui no meu prédio e aí a, a, o meu vizinho de cima ou do lado ele puxa uma energia para poder. Puxa a minha energia para que eu possa pagar a conta dele. Nesse caso, eu tenho furto. Bacana? Beleza? Furto de energia. Diferença. Repetindo: estelionato é quando tem um contrato. Eu tenho uma, uma responsabilidade, ele me fornece, eu te pago. Se me fornece e eu te engano, estelionato. Se não tem relação jurídica nenhuma e o sujeito pega minha energia para poder assistir. Ou pega a minha energia, ou pega a TV a cabo para assistir livre de alguma situação nesse time. Pega a minha internet, furar a minha internet, e eu tenho a consideração de possível crime de furto de energia, tá? Só cuidado que TV a cabo, tá? Sinal TV a cabo, TV a cabo. O STJ, isso aqui já caiu na prova, viu? Guarda aí, ó. O STJ decidiu que há furto de energia. O STF tem posicionamento contrário. Vai cair na sua prova. Conforme o entendimento do STF, o furto, a ligação clandestina em TV a cabo, TV a cabo é considerado crime. Você vai dizer, não, para o STF não é crime. Para o STJC. Tá bom? Essa classificação de furto e estelionato, gente, é uma classificação doutrinária, tá? É doutrinária. Às vezes você pode encontrar algum posicionamento contrário, mas a regra. Os grandes pensadores do direito, o Rogério Sancho e mais, segue essa, essa classificação para você que eu falei do furto para estelionato. Bacana? Beleza? Vamos continuar. Para você furtar, tem que ter vontade. Dolo. Não existe furto culposo. Mas não adianta ter só o dolo de furtar. Eu tenho que ter o dolo de furtar e o dolo de ficar para mim. De, a gente chama isso de assenhoramento. Porque se eu pego tenho um dolo de furtar, mas eu não quero para mim, não é crime de furto. Deixa eu explicar. Se eu pego o, 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 o livro de criminologia, digamos que é da minha esposa. Não, da minha esposa não. De terceira pessoa. Eu pego aqui para poder... É, é, não, é a, a apropriação indébita. Não é pra pegar. Tem que furtar. Eu vou lá na, 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 numa livraria, aqui perto de casa, aqui no shopping, e eu pego um livro lá. E põe na mochila. Bacana? Mas eu pego o livro, só pra dar uma lida pra tirar uma análise de uma jurisprudência, e eu vou lá para devolver. Ó, oh, tô devolvendo o livro que eu peguei. Veja. Eu não tenho a vontade de ficar pra mim, de senhora. Eu tive o dolo, a vontade, o ânimo de pegar e peguei. Coloquei na mochila, consumou o crime. Consumou o crime de furto, consumou. Inverteu, era deles, agora é meu. Virei, olhei lá, eu ali no café, olhei, tirei minha dúvida, fechei e vou lá. Toma aqui meu livro aqui, eu peguei, mas eu tô devolvendo. E aí? Veja... Eu, no primeiro momento eu tive o dolo, mas eu tinha que ter um dolo especial que eu falei pra vocês, que é o dolo de assenhoramento. Eu quero pra mim de forma definitiva. Se eu devolvo, eu chamo isso de furto de uso. E aí, não há crime, tá? É um fato atípico, ok? Mas a, a doutrina explica que tem que ter alguns requisitos. Mas eu vou falar de furto, furto de uso mais lá pra frente, tá? Eu tô estourando uma hora, não era para ser mais de uma hora, mas eu demorei muito na leitura dos artigos, mas tá beleza. Eu quero comer com farinha com vocês essa parte da aula. Tá? Eu vou, eu vou só, só parar um pouquinho aqui para poder salvar essa parte aqui. Enquanto a gente já faça a pergunta pessoal do Ao Vivo, Tá tudo ok. Beleza. Ótimo. Então vamos falar sobre consumação do crime. Já, já adiantei. A consumação do crime de furto, é que pare-se inclusive ao crime de roubo, a simples inversão da posse. Veja, ao simples fato de eu pegar um livro na partilheira lá da, 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 da livraria, olho para o lado, olho para o outro, e coloco debaixo da minha camiseta, e tampo, o crime está consumado. Consumou o crime. Pena de um a quatro anos. Está consumado. Ah, professor, não precisa você sair lá fora, ter tranquilidade, ninguém está te olhando. Não. A teoria adotada pelo Código Penal, e adotada agora pela jurisprudência do STF e do STJ, é a chamada teoria da Amótio. Na verdade, existem pelo menos aí quatro teorias para estudar a consumação do crime. Bom, você que está se preparando para uma carreira mais avançada, CFO, CFO né? analista de tribunais, defensoria pública, ministério público, é, é, OAB, também. não precisa não se preocupar com tanto, tá? Mas essas carreiras mais avançadas, tem que saber as teorias e saber dissertar a respeito dessas quatro teorias, tá? Quais são as quatro teorias? Contracto, contracto apreenso ou amódio, ablatio e látio. Tá? São quatro teorias. Ah, professor, decora só. Vamos começar a decorar. Qual é a teoria básica? A teoria da apreência ou a Anota no seu caderno que você cai para investigador, cai para todo mundo. Até para o Teoria da Amotio. Teoria da Amótio, a consumação do crime em linhas miúdas, se dá tão somente com a inversão da posse. Era dele, agora é meu. Isso, inclusive, está em, 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 em sumulado a matéria do, do STJ. Bacana? independente se eu tenho a posse, mansa e pacífica, o crime está consumado. Bacana. Beleza. Grava. Teoria da morte ou apreensão. É a teoria adotada pelo Código Penal, aliás, pela jurisprudência do STF, do STJ, e é a parte majoritária da doutrina. Beleza? Anota no seu caderno. Falou por essa teoria, hoje não é possível para o crime de furto. Anota. O arrependimento eficaz e nem a tentativa perfeita. Anota no seu caderno, depois eu vou falar sobre isso. Anota, de novo. Por essa, não está no material. Não está no material. Anota. Por essa teoria adotada pelo STJ, pelo STF, teoria da Amótio, ou seja, pela simples inversão da posse, não é possível a aplicação do chamado arrependimento eficaz. E nem na chamada tentativa perfeita. Não é possível nenhuma das duas. Por quê? Essas duas exigem que você chegue até o final dos atos executórios. Você chegue até o final dos atos executórios. Você chega até o final dos atos executórios. Já começou um o crime. Já chegou ao final dos atos executórios. Não dá para você desistir antes disso. Professor, não entendi. Não é para entender agora. Eu só quero que você anota. Só quero que você anota. Bacana? Anota isso. Guarde isso no seu coração. Tá ótimo. Súmula 582 explica isso que eu acabei de falar para vocês. Olha só. Consuma-se o crime de roubo, eu leia esse também o furto, com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que, ainda que, ainda que, por breve tempo, e em seguida perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível... Grifo aí, professor prescindível, não é imprescindível. Prescindível, gente, é necessário. Sendo necessário, sendo prescindível, ou seja, não é necessário, tá, Alex? Prescindível é não necessário, melhor dizendo. Prescinde é o que não precisa. Prescinde, não precisa. Prescinde, não precisa. Imprescindível, aí precisa, tá? A lei, fala, a súmula fala coisa roubada, sendo prescindível, ou seja, não precisa a posse mansa, pacífica ou desvigiada. Bacana? Como eu já disse embaixo, eu falei isso aí, tá? Ah, já anotei aqui, tentativa perfeita, falei já. É a tentativa do roubo no impossível conduta da gente que com a intenção de subtrair a coisa da carteira, o cara vai subir, a sua, vai subir subtrair a carteira de alguém. Quando ele chegar lá, não tem nenhuma carteira. Ele vai subtrair a coisa da carteira, o cara chega por trás, a pessoa tá no ponto de ônibus, ele vai pegar a carteira, quando ele vê não tem carteira nenhuma. Nesse caso, ele cometeu o crime... É crime impossível, tá? Duas correntes. Uma torrente vai dizer que sim, que é, indica ocorrer um crime impossível, porque não tinha, se não existe carteira, não tem como existir o um crime. E a outra indica que ter ocorrido o crime de furo tentado, tá? É uma ausência ocasional da carteira. Mas a corrente majoritária vai dizer que houve um crime impossível. Se o cara chegou para pegar a carteira e não achou a carteira, então não há crime, não há materialidade. Bacana? É... Não é possível a aplicação do instituto da extinção da punibilidade do crime de furto de energia elétrica em razão do adimplemento do débito antes do recebimento da denúncia. Presta atenção. Existe crime tributário, tributário, que se você está devendo o fisco, a receita federal, imposto de renda, imposto, então deputando você um crime. Se você for antes do receb... antes do juiz dar o primeiro carimbo de começar o processo, você ir lá e pagar. Acabou o processo, morre ali. E xinga a punibilidade. Aí falaram: e aí, professor? Se eu tenho um furto de energia elétrica? Bem que na verdade não seria furto, seria estelionato, como eu falei pra você. Mas, como é uma classificação doutrinária, às vezes o STJ fala furto. E é o que você entendeu, o que eu falei para vocês lá atrás. É para escrever: na verdade, é o correto era estelionato de energia. tá? Mas digamos que há um furto de energia. Pode ser também ah, o Adam. É possível também um furto de energia da concessionária? Eu não tô pagando para ela. Não tô pagando nada. Eu vou lá e faço um gato direto do poste. Aí sim. Se eu faço um gato direto do poste, aí é furto. Se eu faço um gato... De... Eu lembro que minha mãe era feirante, né? Minha mãe tinha fe... fazia feira, né? E aí antes da feira tinha um sujeito que ele montava toda a estrutura elétrica da feira e aí ele chegava com os ganchos. Aí encaixava a energia lá direto do poste para que as, 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 as cabaninhas tivessem energia. Naquele fato, ele estava cometendo o crime de furto de energia da concessionária. Aí é furto. Não é estelionato porque não tinha contrato com a, com a Energisa. Agora eu tenho um contrato da Energisa e faço um gato com ela, eu engano a Energisa para poder me pagar menos, aí é estelionato. Bacana? E o STJ falou: se eu estou enganando a Energisa, estou puxando um gato da Energisa, não fiz contrato, mas estou funcionando na minha casa, estou devendo milhões para a Energisa, eu posso ir lá, antes de receber da denúncia, igualzinho crime tributário, lutaram, ir lá e pagar? Não. O STJ falou assim, é coisa distinta. Lá é tributo. Aqui é tarifa. O vai ser detraído. Nós já estudamos isso em serviços públicos. É tarifa. Então, nesse caso, é útil ulti singuli. Nesse caso, não há de se falar e equiparar igual o que ocorre com o imposto. Beleza? Então, não há... Gente, anota essa jurisprudência importante, tá? Essa jurisprudência é importante. Pode grifar de ponta a ponta aí. Então, não é possível a aplicação da extinção de punibilidade ao crime de furto de energia elétrica em razão do adiplimento do débito antes do recebimento da denúncia, equiparando-se ao crime tributário da Lei 9249 de 45. Pronto. 95. Tá? Eu tenho uma outra uma jurisprudência em tese do STJ que eu tenho que falar para vocês que não há continuidade delitiva entre roubo e furto, por quanto ainda que possam ser considerados delitos do mesmo gênero. Então não pode existir uma continuidade delitiva. Comete um furto, depois comete um roubo. Ou é roubo, ou é roubo, ou é furto, é furto. Digamos assim, que é o entendimento do STJ. Tá? Questãozinha da Polícia Federal, vamos resolver aqui juntos. Agora na Polícia Federal, foi agora 2021 essa prova. Pergunta assim, a adoção do sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, por si só, só por ele, não torna impossível a configuração do crime de furto. Perfeito. Não torna impossível. Tá, as câmeras lá, ah, impossível. Não, pode ser que vai configurar o clima furto assim mesmo. Tá, esse aqui é uma súmula do STJ. Vou falar do furto majorado ou durante o repouso noturno. Bacana? Rapidão, furto, repouso, furto majorado, como eu disse pra vocês, é durante o repouso noturno. Tá? Repouso noturno, meus amigos, é o período que as pessoas se recolhem para descansar. Como eu vou saber isso? Ele chamou isso de costume interpretativo. Como que é lá na sua região? Qual o horário que o pessoal dorme? Ah, duas horas da manhã. Então, antes disso não é repouso noturno. Ah, é que hora que o pessoal dorme? Ah, o pessoal dorme às 10 horas da noite. Opa, então das 10 até às cinco é repouso noturno. Então, o costume no local vai dizer se aquilo ali cometeu, se o sujeito cometeu ou não um crime durante o repouso noturno. A casa pode estar até vazia. Pode ser a minha casa na Chapada que está agora vazia. Tá? Tem uma casa na chapada lá, tá vazia, tem ninguém lá agora, casa veraneiro. Se o sujeito entrar lá agora, lá na chapada, esse horário já é repouso noturno, ele vai responder pelo crime de furto com um aumento de pena. Lembra do, do fermento? De um terço? Vai responder por isso daí, ok? Beleza? que mais? Tá? É, esse é o entendimento do STJ. Então, é, é, não é necessário a vítima estar repousando, como eu já disse, né? Pode estar, a casa pode estar desabitada, ou pode ser até um empreendimento comercial, tá? Tô com a minha lojinha lá no centro. O sujeito vai lá e entra na minha lojinha durante uma da manhã. Repouso noturno. Para o ninguém dormindo lá. Não interessa. Não interessa. Estende-se também para a casa veraneiro e para a casa desabitada, mesmo sem estabelecimento comercial. Bacana? Beleza? Embora o furto tenha ocorrido durante a noite, se tal circunstância não contribui para a sua prática, especialmente porque não havia diminuição da vigilância, em relação à resfurtiva, como a realização de uma festa não é cabível a aplicação do aumento. Por exemplo, o STJ disse, tá tendo uma festa na minha casa aqui, uma festa, uma puta festa na minha casa. Tá tendo movimentação, o sujeito vai lá dentro e pega um bem da minha casa. Ah, furto com aumento de pena porque era já duas da manhã. Não, se tá tendo uma festa, se está tendo uma vigilância ostensiva, não há que se falar em furto com o, o agravamento da pena, que é o repouso noturno. Bacana? Bacana? É possível a incidência da majorante de parar primeiro no furto qualificado. Tá? Então pode ser que o cara, se o cara, por exemplo, ele vai entrar na minha, lá na minha casa na Chapada, o cara vai lá e fizeram esses dias, entraram pelo teto, né? Abrir o teto, abrir lá e entrar por cima. A partir do momento que ele abriu ou arrombaram a porta, rompimento de obstáculo, a pena é mais alta. Nós já lemos isso lá em cima. A pena é qualificada, rompimento de obstáculo, a pena é mais alta. Além da pena ser mais alta, vai incidir o fermento de um terço porque é entrado durante o período noturno. Beleza, chega de aumento de pena. Veja, eu não falei de forma qualificada. Qualificada vai ser para a próxima aula. Beleza, vamos falar de benefício. Tá, eu tenho pelo menos quatro benefícios que o crime de furto e o sujeito recebe, Tá, e é muito comum em prova. Tá, o furto privilegiado, que nós já falamos lá em cima, o furto de bagatela ou insignificância, o furto famélico e o furto de uso, que nós também já falamos lá em cima. Tá, o furto privilegiado, já falei para vocês. Artigo 155, 155, parágrafo segundo. Se o criminoso é primário, e de pequeno valor a coisa, furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuindo de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa. Nós já falamos isso, já é passado, nós já falamos isso lá atrás, tá? Esse é o crime de privilegiado, o sujeito tem três opções. Mas, cometido o crime, o juiz vai observar se aquele bem, ele também, se ele for insignificante, pode ser que o sujeito, ele... O juiz não analisa o furto privilegiado e analisa a insignificância. Porque se ele analisar que o bem é insignificante, ou seja, é um bem bagatelo, um, um, um bem que a, a, a tipicidade material é irrelevante, o juiz fala, não, não há crime. Não, há, não houve crime. Não vou analisar, Não, não houve crime. Não houve crime. Absolve ele. A insignificância leva à absolvição. Já o privilégio não leva a absorção. O sujeito vai ser processado, mas ele vai receber aqueles benefícios: substituir, diminuir ou aplicar. Para o criminoso é mais interessante a insignificância. Tanto é que quando a gente está fazendo defesa, primeiro que a gente fala é excelência, primeiro analisa a insignificância. Não deu certo? Vamos aplicar o privilégio. Tá? A insignificância não está na lei. Por isso, o privilégio é mais cobrado na prova, porque vai cobrar a frieza do, do artigo 55 parágrafo segundo A insignificância está na jurisprudência do STF e do STJ. O STF elegeu pelo menos quatro critérios para identificar o que é insignificante lá em 2013. eu falo o seguinte, ó. Para que exista o crime, para que seja insignificante, tem que existir a mínima ofensividade da conta do agente. Nenhuma, nenhuma, zero, periculosidade social da ação. Três, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, e quatro, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Então, realmente, ele colocou quatro critérios que até hoje, às vezes, nem eles sabem o que quer é, mas tudo bem. São os quatro critérios que determinam que, quais são os requisitos para a bagatela. Bacana? Então, não é só o preço da mercadoria. porque O STJ também diz olha, além desses requisitos objetivos, também tem requisitos subjetivos que tem que ser observado. A vítima, o criminoso cometeu o crime... É, é, a, o, o, a, 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 a vinculação do, do bem à pessoa. Tudo isso é analisado. Se o cara furtou um quadro. Um quadro numa, de uma senhora. Ah, um quadro. Um quadro de 1,99. Ah, beleza. Não vai responder, você vai ser absolvido. Só que esse quadro tinha foto da, do seu filho de, que morreu de câncer, morreu na guerra. Tem um valor sentimental para essa pessoa, então nesse caso já não será aplicada a significância. O cara furtou. Dois reais de um idoso. Furtou a bicicleta que o idoso, uma barra circular, que não tinha valor expressivo, mas é a única bicicleta que o cara tinha para poder ir no, no, no centro da cidade, para poder sacar o seu auxílio. Ou então furtou uma pessoa, de, uma, uma, uma pessoa com deficiência, ou uma criança. Então, nesse caso, a vítima, antecedentes criminais da pessoa, a pessoa multireincidente, vários crimes homicídio, não vai receber a, a insignificância. Então, a significância não é só valor econômico. Toma cuidado. Eu também olho de forma subjetiva o agente, a coisa furtada e a vítima também. Bacana? Aí eu fiz um quadro separando o que é pequeno valor e o que é insignificante o bem subtraído, tá? Fiz uma tabelinha. Bem de pequeno valor, se o bem furtado é de até um salário mínimo, tá? Valor insignificante do bem subtraído. Não há um parâmetro objetivo, tá? Próprio deve ser também menos que um salário mínimo. Dois, caracteriza o furto privilegiado, se o, crime for, se o criminoso for primário. Qual, que, o, qual é o benefício do insignificante? Exclui o crime, o cara, é, o cara é liberado. Tem que ser primário? Tem que ser primário? A lei não fala para o insignificante, a lei não. A jurisprudência não fala assim, ele não pode ser o quê? Reincidente, multireincidente, ter a vida do, do crime como, como, como vida habitual, aí tudo isso pesa na, sua, na análise do juiz. Então, primeiro o juiz olha se realmente é insignificante, o bem é até o salário mínimo, mas também não é fixo esse valor, porque eu posso ter um descaminho, o cara veio do Paraguai com várias muambas, e essa muamba vai até 18 mil de muamba, e ele não recolhe o um determinado posto. Nesse caso, pode se aplicar a insignificância. Se não ultrapassar, é 20 mil. Então, esse valor de um salário mínimo, ele é relativo. Mas eu digo para você, nas provas, os examinador ele joga o valor lá embaixo, Tá? Eu jogo o valor lá embaixo para poder realmente levar você a essa conclusão. Porque se não tiver a insignificância, você pode requerer, ou vai poder requerer o, quê? o privilégio. Então, até é que nas provas de OAB ou uh, de penal, o crime mais comum é o furto. Porque trabalha todos esses lados. O né? que mais? Se, o, se a coisa é furtada de pequeno valor, o condenado é primário, o juiz pode substituir, como eu já falei, a coisa. Se o valor da coisa é furtada é insignificante o juiz, juiz irá absolver, absolvido. Lembra, privilégio, continua respondendo, mas recebe uma pena menor. Em significância, o processo não continua, o processo, o processo morre, o cara é absolvido. Bunda de neném, não cometeu nada, tá? A jurisprudência afirma que o pequeno valor da coisa não ultrapassa a importância de um salário mínimo, tá? Mas eu tenho agora uma ideia da jurisprudência do STJ, né, que tá tratando o seguinte, ó que ela, que o bem jurídico não pode ultrapassar 10% do salário mínimo para os crimes insignificantes, tá? Então o, o STJ está usando esse parâmetro, tá? Quanto que é esse valor? Ah, tanto. Ele ultrapassou 10% do salário mínimo? Ultrapassou, então não vai aplicar insignificância. Estão usando esse critério. Então toma cuidado. A nota, o STJ utilizou o critério de 10% sobre o salário mínimo. Se exceder 10% sobre o salário mínimo, não há que se falar em insignificância. Insignificância. Bacana? Para efeito da aplicação da piscina da bagatela, é imprescindível a distinção entre valor insignificante e pequeno valor. Uma vez que o primeiro exclui o segundo. Então quer dizer que o s disse se é insignificante o bem achou é insignificante extinga a punibilidade, porque a insignificância exclui o privilégio. Agora, se a insignificância não existir aí eu posso pleitear o que? O privilégio. A regra nos casos de continuidade deletiva, o valor a ser considerado para fim de concessão do privilégio ou reconhecimento da significância é a soma dos bens subtraídos. Ou seja, se o cara furtou uma caneta, depois furtou outra caneta, e furtou um celular, depois furtou uma, vai somando. Ah, mas quando já deu essa brincadeira? Ah, já deu aí, pegou uma picanha, pegou uma caixa de Heine, Heinecker, né? Mais uma caixa de, de, de mandioca, uma caixa de um quilo de mandioca. Ah, mas já tá dando quanto? Mais de 20% salário -minário. não dá, né? Então é essa somatória que eu vou analisar em significância, não um bem único, tá? É, para alguns tá a ideia é de que não é considerado é, para o STJ não tem considerado a continuidade deletiva para para a insignificância o cara comete vários crimes seguidos né com o mesmo tempo e mesmo dado de tempo espaço e tempo mesma circunstância todo dia o cara está furtando aquele mesmo bem aquela todo dia ele vai lá e pega é, é, uma caixa de, de cerveja todo dia ele vai furtando uma caixa de cerveja continuidade deletiva. O STJ tem entendido que, na continuidade delitiva, não há que se falar em significância. Tá? Já falei do valor do salário mínimo. A é, jurisprudência privilegiada. Né? É, para o reconhecimento do crime furtado privilegiado é indiferente que o bem furtado tenha sido restituído à vítima, pois o critério legal para o reconhecimento do privilégio é somente o um pequeno valor da coisa subtraída. Ou seja, a professora não devolveu o bem, não interessa. Não interessa ele ganha o privilégio se ele for primário e de pequeno valor a coisa. Bacana? Então não precisa existir a restituição. Já vi provas falando assim, para receber o privilégio a pessoa tem que devolver. Não é necessário, tá? Isso é chamado arrependimento posterior, que está lá no 16, que é outro benefício. Tá? Súmula 511 do STJ. Importante, tá? Né? É possível reconhecimento do privilégio previsto para o segundo do artigo 55. Cuidado. Nos casos de crime de furto qualificado, Vírgula, se estiver em presença a primeira idade do, do agente vírgula, o pequeno valor da coisa é a qualificadora for de ordem objetiva lembra que eu falei para vocês no início da aula gente abuso de confiança grifa aí lá, em, lá no, no início da aula abuso de confiança não tem privilégio pronto dos crimes qualificados o único que não ganha essa redução da pena é o furto com abuso de confiança ou seja, aquele funcionário que você contratou, ele trabalha com você há 15 anos e o cara te furta. Nesse caso, ele é primário e bons antecedentes, professor. Posso aplicar o parágrafo segundo? Não. É o único que não aplico. Mas ele foi e arrombou o caixa. E é o meu, o meu funcionário de 200 anos. Ele arrombou o caixa e pegou o caixa e pegou o dinheiro. Arrombou a porta. Nesse caso, o furto é qualificado, mas como é qualificadora objetiva, ele pode, se ele for primário e pequeno valor da é coisa, ele pode ganhar o privilégio. Mas, se for... É, é, Alex, perdão. A, o arrombamento. O arrombamento é isso. Agora, abuso de confiança. Ele não arrombou nada. Mas é meu, eu confio com ele. Nossa, o cara tem 15 anos comigo. Mas ele foi lá, me traiu, pegou o dinheiro. Nesse caso, o furto qualificado pelo abuso de confiança não ganha privilégio o furto qualificado é o único que não ganha o resto, todos os furtos qualificados, até com uso de explosivo, ganham privilégio. Beleza? Mais uma. Para a caracterização do furto privilegiado, além da primariedade do réu, o valor do bem subtraído, não deve exceder a importância correspondente ao salário mínimo da época dos fatos. Nós já falamos isso. Da época dos fatos, tá? Salário mínimo da época... Não, salário mínimo atual. Salário mínimo da época dos fatos. Se cometeu há dois anos atrás, vou perguntar quanto era o salário mínimo naquela época. Beleza? Na data dos fatos, toma cuidado. Isso é tudo jurisprudência da STJ, tá, gente? O reconhecimento do privilégio no crime de furto, a fixação dos seus dos benefícios, para o segundo, do, do artigo 55, exige expressa fundamentação por parte do magistrado, beleza? E aí eu tenho algumas é, aplicações para insignificância própria, viu, gente? Isso aqui é essa insignificância que eu falo é a chamada insignificância própria, tá? Está começando a utilizar esse nome. Em significância própria é essa, que eu estou falando sobre tipicidade material. Tem a chamada imprópria, é quando o crime ocorreu, o bem jurídico é alto todo mas a pena ser aplicada não vale a pena. Por quê? O cara foi e matou o próprio filho. Num acidente. O juiz pode aplicar o perdão judicial? Sim. O perdão judicial é o exemplo de bagatela imprópria. É quando existiu o crime, o fato foi típico, o fato foi lícito, o fato é, 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 é punido, mas mesmo assim, ele agiu, por exemplo, de uma forma que apenas ser determinada para ele não vai ter nenhuma validade. Isso é chamado de insignificância ou bagatela imprópria. Bacana? Beleza? Aí eu trouxe para vocês a jurisprudência em tese do STJ. Fala assim: o princípio da insignificância deve ser afastado nos casos em que o réu faz do crime o seu meio de vida ainda que a coisa furtada seja de pequeno valor, bacana? Aí tem exceções, eu falei para você. Essa tese representa a regra geral, o que não impede que excepcionalmente a jurisprudência reconheça o princípio da, da para réus reincidentes ou portadores de maus antecedentes. Aí eu trouxe várias juris para vocês, né? Lesão jurídica resultante de crime de furto não pode ser considerada, quando o valor do bem subido per perfaz mais de 10% saldo mínimo, já falei para vocês isso. Bacana? Aí eu falei, o cara subtraiu aqui o mercadorizo, o valor de R$ 29,15, né? O, o subtraiu o valor de R$ reais o STF, R$ reais e tinha, é, ou a gente tem a antecedentes criminais por crimes patrimoniais, o, 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 o Supremo aplicou. O cara tinha cometido outros furtos, vários furtos, é reincidente. Vários furtos, mas foi ver um furto do cara, Ele furtou um saco de cimento, furtou uma galinha. Então não é só pelo fato do cara ser residente que ele merece não receber o benefício. O Supremo está olhando o caso a caso, tá? Eu vou chamar a atenção duas jurisprudências do STF que é muito importante para a gente poder fechar a nossa aula de hoje, tá? A primeira: o juiz pode entender que a absolvição com base no, na bagatela não seja muito interessante, não seja legal. E o juiz ele pode fazer uma permuta. Fala o seguinte: olha, não vou aplicar, não vou te absolver pela bagatela porque você é muito criminoso. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou aplicar é, para você, é, vou fixar um regime aberto. Ele compensa, em vez de aplicar, absorver o, que ele, o sujeito pela bagatela, ele usa da bagatela, da insignificância, para poder considerar o sujeito o regime aberto. Tá? Cuidado com essa decisão de, do Alexandre Moraes de 2019. E também, é, 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 também utilizou, utilizou para fazer essa, essa jogada, ao invés de aplicar a bagatela e absorver, os, ah, você é incidente né? Você vai ficar feio fazer isso. Então eu vou aplicar, pra, vou, não vou te absorver, mas eu vou aplicar para você uma pena restritiva de direito. Então foi, houve, estão faz, é, o Supremo fez essa compensação em 2018... Compensando, em vez de absorver sumariamente, ele aplicou a pena de direito. E em 2019, em vez de absorver sumariamente pela bagatela, ele falou assim, não vou, te, não, vou te, não vou te absorver, mas vou aplicar uma, é, um regime inicialmente aberto. Então ele fez uma compensação. Bacana. Beleza. Furto famérico, meus amigos, furto famérico é estado de necessidade. A pessoa pode ser absorvida não porque é, 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 o, houve o um crime... Houve fato típico, mas ele apresenta uma excludente licitude que é estado de necessidade. Ele salva a si mesmo ou a sua prole, por exemplo. Ou a terceiro. Um alimento famérico vem de fome, mas não é só fome. Uma medicação. Uma medicação que vale de alto custo, que vale 100 mil reais, digamos assim. E o sujeito entra lá e furta essa medicação. Ele furta essa medicação pode ser aplicado o, 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 a, a, o estado de necessidade de terceiro e ele ser absorvido pelo furto famérico Bacana? Falei furtar, não falei roubar. O furto de uso... Já estou dando meu tempo já. Minha minha assessora já falou deu tempo já. O furto de uso, como eu disse para vocês, é quando não tem o ânimo subjetivo de ficar com o bem. Só cuidado para você entender a natureza jurídica de cada um, tá? o furto de uso, há uma atipicidade formal. No furto privilegiado, há o crime, mas diminui a pena. No furto famélico, exclui a ilicitude, personal necessidade. E no furto insignificante, há uma atipicidade material. Bacana? Beleza? Maravilha. Meus amigos, antes de agora os anúncios da mentoria, agora tem 10 questões para resolver. Pelo avançar da hora, se não der para fazer hoje tudo bem, faça até amanhã e manda para mim. Tem um simulado de 20 questões. Mas antes do simulado, eu quero que você faça uma leitura. Antes do simulado, simulado faça uma leitura do artigo 14, que é a tentativa imperfeita, tá? Artigo 15, da desistência voluntária e arrependimento eficaz, você lembrar que é cobrado muito nas questões de furto, essa, essa, ele, eles casam isso, tá? Eles vão casar nos crimes de furto, eles vão casar tentativa, vai casar nas questões de furto, desistência voluntária, arrependimento eficaz, arrependimento posterior e erro de tipo. Certeza, se você não dá essa lida, você vai errar as questões. Dá uma rápida rapidão, artigo 20, artigo 14, artigo 15, artigo 16, lembra dessas matérias e aí você faz o exercício, beleza? Um abraço a todos aí, até a próxima, se Deus quiser e Ele sempre quer. Tchau, tchau, galera.